0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 60. Jag som pratar heter Katrin Siddharta-Tangen och är bland annat författare och hjärnsmed. Idag tänkte jag prata om hur man kan boosta sin kreativitet en del i en serie som har pågått ett tag nu. Vi börjar närma oss slutet. Det är nog bara ett par avsnitt kvar. Idag ska vi prata om andra sätt att kunna koppla ihop sina kreativa krafter med varandra. Eller åtminstone korspollinera saker som man redan vet med andra saker som man redan vet för att skapa den bro eller brygga mellan det som man redan vet och kombinera och mixa ihop saker och ting på ett kreativt sätt som jag har pratat om i tidigare avsnitt då kan man behöva någon slags eh, överbryggning eller någon slags eh, metod att koppla samman saker som kanske inte är logiska och kanske inte är bevis eller som inte är sanning men som kan ge en metod och verktyg att se nya vinklar på saker eller göra nya kopplingar som man kanske annars inte skulle göra eller inte skulle ha sett. Och det som jag tänker mig i det här avsnittet det är det man brukar kalla för analogier och metaforer. Och analogier och metaforer låter ju väldigt komplicerat, egentligen är det himla enkelt. Och jag tror att de allra flesta människor gör det varenda dag, nästan. Analogier kan översättas till liknelser. Och då blir det ju genast lite lättare att greppa. När vi gör liknelser så är det oftast ett mellanled av som. Jag ska ta några enkla som alla är ganska bekanta med. Hungrig som en varg. Klok som en bok. Listig som en räv. Som man märker då med liknelser så finns det alltid ett mellanled av som. Det handlar om jämförelser, oftast i alla fall. Man liknar saker vid varandra. Det som är gemensamt för både analogier och metaforer är att det är olika sätt att på ett mer kanske lättillgängligt och pedagogiskt sätt kunna se vad det är man försöker se. Det används ju ofta inom retoriken, alltså inom talarkonsten och inom undervisning och pedagogik. Att vi använder oftast analogier, det vill säga liknelser för att ge flera olika sätt att förstå en sak som kanske kan kasta ett ljus på hur vi egentligen menar. Samma sak med metaforer som egentligen är Liksom liknelsen ofta är en ett slags bildtänk fast med metaforer så är skillnaden den att det inte är en liknelse som med analogier utan då fattas det här ledet som, då är det mera renodlat bildtänk och inte så mycket jämförelse. Jag kan ta ett exempel på ett eget exempel på det här med metaforer. Som i och för sig är ganska farfetched men det är i alla fall ett eget exempel istället för de kanske mer utnötta som används av alla för att prata om metaforer. Och det var när jag undervisade i Data och IT. Då var det en person som var lite frustrerad över att inte kunna fortsätta arbeta med en viss typ av fil i ett annat program som inte hade skapat filen ursprungligen. och Jag försökte förklara varför inte den här personen kunde använda den filen i det här programmet på det sättet som personen ville. Så saken är att filen var, filformatet var kompatibelt med både det gamla och det nya programmet men ändå fick inte den här personen det önskade resultatet eftersom att som sagt kunde inte använda den redan använda eller den redan arbetade filen i det här nya programmet. Och utan att gå in på några teknikaliteter så efter ett antal försök att förklara varför inte det här gick så bar personen mig att uh, hitta ett sätt att förklara som skulle vara lättare att förstå genom att använda de tekniker som det här avsnittet handlar om och uh, föreslog att jag skulle ta ett exempel som var väldigt jordnära för att jag tror att det kanske också är lite grann nyckeln i det här med analogier och metaforer att de är väldigt jordnära att det är saker som vi antingen kan se framför oss eller som vi har i våran, i våran konkreta fysiska jordnära Nära verklighet, som gör att det är lätt för oss att tänka i bilder helt enkelt, att se det framför oss på ett annat sätt. Då var förslaget att jag skulle försöka omsätta det jag försökte överföra den här informationen med, en, med ett exempel taget ifrån hur man kokar saft. Då kunde jag ju förklara att uh, problemet med det här, att den här programvaran som den här personen vill använda krävde inte bara att man hade samma kastrull, det vill säga samma filformat, utan också att det fanns en slatt kvar ut. Av den ursprungliga saften, det var en kanske dålig liknelse. Men i alla fall att kunna förklara en sak på ett sätt, genom att använda liknelser eller metaforer, gör att uh, man får en uh, överföring av information som annars annars skulle vara svårt att greppa eller att, uh, att kunna se. Lika tydligt. Jag tror också att analogier och metaforer är ett bra sätt att kunna göra saker synligt och lite grann också det här med att kunna korspollinera redan befintlig kunskap eller kunskaper med varandra behöver de här överbryggningarna som analogier och metaforer, det vill säga liknelser och bildtänk kan ge oss. Det man också kan använda i kreativt syfte om man vill uh, tänka i nya banor kring någonting det är att hitta en liknelse som kanske kan uh, vidga ens uh, perspektiv eller få en att se saker i ett nytt skena eller i en ny vinkel. Om man kanske också gör liknelser eller metaforer kring hur det tänkta arbetet eller den tänkta saken som man kanske vill vidareutveckla eller hitta en mix eller en ny kombination av antingen arbetsmetoder eller kreativa grepp eller sätt att se ny, nya vägar att lösa problem eller nya vägar att skapa någonting som till dags dator, dator inte finns och det kan ju vara att jämföra med någonting som man redan handgripligen eller väldigt tydligt kan se framför sig eller vet om man kan ju göra liknelser som kanske inte alltid är sådär genuint helt igenom fungerande också att många gånger så haltar ju liknelser och metaforer men det är en del i spelet att man kan inte alltid få eller tänka sig att det inte finns egentligen heller något behov utav att en analogi eller en metafor ska vara helt och hållet perfekt. Utan man får ta de led eller de delar av liknelsen eller metaforen som ger en den informationserföring eller den förståelse. För jag tror att det handlar mycket om att skapa en ibland en intern förståelse alltså i, i sig själv för att kunna greppa någonting eller se någonting på ett nytt sätt. Eller ibland också i pedagogiskt syfte eller i kommunikationshänseende. Mycket av de kreativa processerna kräver en hel del både informationsöverföring och eh, kommunikation och även då pedagogik för att man ska få en gehör för och förståelse för sina idéer. Så att inte bara i den egna kreativa processen för att skapa och skapa nytt så kan det också vara att man behöver kunna överföra Sitt sätt att tänka eller de här analogierna, de här metaforerna, liknelser och bildtänk för att kunna även meddela sig med dem som man kanske ska arbeta med eller som är mottagare av det som man har tänkt att utveckla eller skapa också då som sagt för att övertyga, för att som sagt det här med liknelser och metaforer är ju kända grepp inom retorikerna Om man söker på liknelser eller analogier och metaforer så får man upp en massa, massa andra olika delgrenar av de här företeelserna och en massa olika retoriska grepp som är lika gamla som de gamla grekerna. Och metafor är ju också ett gammalt ord som är härlett ur två egna ord. Där det första meta är över och att det andra ledet är bärare. Och då kan man väl kanske tänka sig att uh, metafor skulle betyda att bära över betydelsen. Och jag tänker mig just det här med broar och att skapa bryggor. Det kan ju vara tankebrygger och det kan ju vara olika typer av sätt att förmedla. Att, uh, att överbära ett tänk kan ju vara också att överföra. Det kan ju också handla om att överföra kunskap och information, men också då som sagt den här kreativa processen som kan behöva hjälpmedel. Man kan väl se liknelser och metaforer som hjälpmedel. Och det är ju ett grepp som kan användas på väldigt många olika sätt och av många olika skäl i sitt interna kreativa arbete för att mixa och matcha nya och gamla saker med varandra till helt nya kreativa grepp eller nya tankar som kan i sig leda till problemlösning eller kreativa arbetssätt. Eller nya produkter som kanske ingen tidigare någonsin hade kunnat tänka sig. Men som fyller ett behov. Så alla sätt att uh, kunna vidga sitt eget tänkande eller att kunna tänka i lite nya banor. Det här är ju också kan man säga en variant på thinking outside the box. Eller att tänka utanför boxen att tänka utanför de här vanliga ramarna, de här vanliga strukturerna genom att kombinera ihop två kanske till och med helt omöjliga saker som i föregående avsnitt som handlade om what if. Så att alla de här teknikerna de går lite grann ihop i varandra och även kan med fördel mixas och kombineras i sig. Så att här blev det väldigt meta-meta kan man säga. När det gäller metaforer så finns det en mängd olika, både kända och kanske mindre kända. Och jag har ju använt en hel del liknelser och metaforer i alla avsnitt tror jag nästan av den kreativa podden. Och nu när jag ska prata om det så blir det alldeles uh, stilla i skallen. Men uh, jag tror att de som har hängt med i den här podden uh, kanske har snappat upp eller tänker på en del av de liknelser som, och metaforer som jag har gjort. Några som är klassiska, jag tänker att jag ska hålla mig till sådana som är jordnära för att lite tydligare demonstrera exempel. Och inte så mycket... Den kreativa delen lämnar jag över till dig och... Uh, det kan också vara så att man måste ta fram liknelser och, och metaforer i just det sammanhang som man är och arbetar i för att det ska bli användbart. Så att, att sitta här och kräcka ur sig en massa liknelser och metaforer som skulle vara universella eller på något vis hjälpa alla i deras kreativa process just där de är just nu. Det tror jag inte skulle vara på något vis möjligt. Men jag har ju använt en ganska... Genomgående liknelse för den här podden. Eller metafor när det gäller kreativitet, och att i alla fall för att uh, åskådliggöra och föra över min tanke med, och uh, det som jag. Om man liksom ska spetsa till saker och ting tycker att kreativitet för mig är, och jag har ju kallat det för den kreativa resan och att egentligen livet är en enda kreativ resa. Eller om man vill kalla det för konstruktion. Jag tror att några av de mest använda liknelserna och metaforerna kommer ifrån till exempel resor och olika typer av fordon. Man tänker som jag tror nog har tagit ganska många liknelser och metaforer från sjöfart ifrån, jag kan tänka, många kanske använder bilar eller tåg eller hästskjuts är ju också kanske någonting. Man brukar säga på engelska putting the cart before the horse, när man tänker lite bakframt. Att jag har använt i alla fall tror jag väldigt mycket metaforer och liknande sig från sjöfart. Jag tror att det är något speciellt med havet och med båtar och transporter, resor överhuvudtaget. Men jag har ju också pratat om den kreativa processen och livet som ett äventyr och utforskande. Många liknelser, man kan ju tycka vad man vill om dem och många metaforer kommer ju också från olika typer av verksamheter och världar som vi kan ha någon slags gemensam kunskap kring, mer eller mindre naturligtvis. Så Det beror ju också på lite grann vad vi kommer ifrån för grupp. Det kan ju vara allt ifrån vilken social eller kulturell grupp- eller i vilka sammanhang vi finns- men också vilka yrkesgrupper om man är facknörd- till exempel inom ett visst område. Så när man pratar med andra facknördar inom samma område- så kan man ha ett gemensamt språk som ingen annan kanske delar- för de förstår inte facknördarnas facknörderi. Några andra gemensamma områden som jag tror kanske är lite mer generella- som kanske fler kan använda eller ha förståelse i- om man inte fördjupar sig kanske och går ner på väldigt mycket detaljnivå. Då måste man kanske som sagt igen vända sig till de som antingen är facknördare eller, eller är särskilt djupt intresserade av just det området. Men jag kan tänka, och jag vet att några av mina vänner, framförallt de som hatar sport, avskyr när man gör liknelser och metaforer som är inom sportområdet. Men ibland kan jag tycka att de faktiskt kan vara användbara. Spela ihop som ett lag eller en liknelse. Komma i mål. Det kan ju också vara en liknelse eller en metafor. Det kan ju finnas så himla mycket inom sporten som man kan använda i som liknelser och metaforer. Spela bollen om man tänker att man ska vara en aktiv deltagare. Ett annat område som är Tacksamt för liknelser och metaforer är ju ekonomi. Där kan man ju göra många olika kopplingar. Om man till exempel vill prata om kommunikation eller relationer så kan man ju se... Även om att jag vet att även där finns det många som ogillar att man använder ekonomiska liknelser, ekonomiska metaforer. Men jag ser inte som... Relationer är ju oftast inte... Om man nu bortser från affärsrelationer så är ju oftast inte relationer business. Det handlar ju inte om ekonomiska eller utbyten som är... Som handlar om vinning och så. Men tankesätterna kan ju hjälpa en att förstå saker och ting. Som till exempel att om man inte investerar så kommer man inte att komma så långt i till exempel en relation. Att det måste vara ett gemensamt risktagande som en joint venture till exempel. Det kan ju också handla om att man ser sin relation och det utbyte man har som ett gemensamt bankkonto. Att Visst, när det är kriser och svårigheter så måste man ibland göra uttag som är enkla, enkelriktade eller kanske ensidiga. Men att om man inte på samma sätt sätter in så, så kommer ju ens konto eller det gemensamma kontot att sakta sjunka till noll. Ibland kanske väldigt fort ifall att inga som helst insättningar görs. Om ingen investerar och bidrar. Men det måste ju också ske ömsesidigt. Men att om en eller båda parter var en för sig eller tillsammans gör väldigt stora uttag. Då hamnar man ju till slut på noll och kanske till och med minus. Det här är ju samma sak med kommunikation också. att Det måste ju finnas en, en slags balans där. Men sport och transport. Ekonomi. En hel del av de begrepp som finns inom affärsvärlden kan ju också ibland vara liknelser och metaforer i vårt privata liv som kan vara både bra och dåliga naturligtvis. Jag har ju i flera avsnitt i den kreativa podden sagt att jag ogillar alla uttryck som kan vara prestationsångest skapande, eller att vi är tillräckligt prestationsstressade eller orienterade. Att många har ju prestationsnöjor och sådana saker att man kanske inte behöver, helst inte i alla fall göra den här prestationsångesten värre. Att eh, man kanske ibland... Jag ser ju som sagt det här med metaforer och liknelser som ett hjälpmedel. Och då får man också se det i relation till att det är bara ett hjälpmedel. Det är bara ytterligare ett verktyg i verktygslådan. Det är inte någonting som är totalt eller absolut eller på något vis heltäckande eller universellt eller som är den enda sanningen eller något sånt där. Utan det är bara ett verktyg som alla de andra verktygena. Det är bara ytterligare en penna, ytterligare en penna ytterligare en skruvmejsel, om man nu vill se det så. Där ser ni ytterligare en metafor att man kan använda verktygslådan som... En liknelse. Men att eh, man kanske får blunda lite grann för sina personliga åsikter och inte lägga för mycket värderingar i de metaforer man använder för sin egen räkningsskull så att säga. Att bara för att man är sporthatare så kanske man ändå kan använda en liknelse eller en metafor som är tagen ur sportvärlden. Och även om man kanske inte direkt är superförtjust i ekonomiska eller management eller business eh, begrepp eller liknelse så kan de ibland vara hjälpsamma som verktyg och att etiketter som man sätter på saker som man vill prata om är bara etiketter det vill säga en utgångspunkt ifrån. Man kan eh, kanske hitta en gemensam startpunkt och sen prata vidare om man kan ringa in just den saken som man vill prata om genom att genom bildtänk, genom en metafor eller genom en liknelse få den som är mottagare eller en själv då i sitt eget tankearbete eller sin egen kreativa process kunna se vad man egentligen menar. Men ändå måste man se bortanför liknelsen och metaforen. Det är det här som är kanske lite grann svårt att förmedla när man berättar. Men... I alla fall så har jag haft väldigt stor nytta av liknelser och metaforer både i mitt kreativa egna tänkande och mina egna kreativa processer men också inte minst i, i pedagogiska och i situationer där jag försöker förmedla någon typ av information, kunskap eller budskap där man försöker kommunicera någonting på ett pedagogiskt sätt för att få mottagaren att förstå ungefär var man kommer ifrån och hur man menar Ofta är det ju någon typ av mekanism som man vill visa på. En mekanik eller en, en företeelse eller en process som man kan hitta motsvarande i en mer kanske gemensamt känd verklighet. Och även om jag inte är någon sportfantast och inte sysslar med ekonomi mer än vad jag är tvungen till så är det ju olika begrepp företeelser som är väldigt uh, jordnära och verklighetsbaserade som alla i någon grad i alla fall har haft kontakt med på något sätt. För liknelser och metaforer är ju oftast väldigt svepande och genere generella på det viset så att det är ju inte direkt att man går in på några pytter pytter pytte detaljer i um, vad man nu ska ta i ekonomisk redovisning eller, eller hur uh, en domare i fotboll dömer de här uh, riktigt svåra fallen utan det handlar ju om mera övergripande bilder som man vill överföra för att kunna visa hur en viss sak som man tänker på, hur den fungerar eller hur man tänker så att man skulle kunna tänka för att förstå den funktionen eller funktionaliteten eller den processen. Det blir ju väldigt abstrakt och mycket abstraherande när man ska försöka förklara det här fenomenet. För som sagt, vi använder det här hela tiden, nästan varje dag. Både när vi pratar och när vi läser och när vi kommunicerar och i nästan alla sammanhang som människor som språkanvändare. Och även om det ibland är saker som är så innött i oss att det kanske liknar klischéer så vet alla ändå vad vi menar. För när vi säger hungrig som en varg eller att man skulle kunna äta en hel häst eller listig som en räv eller klok som en uggla eller krok som en bok och sådana saker. som också mycket kommer ifrån fablernas värld, alltså att vi har gjort analogier eller metaforer eller liknelser där djur får representera olika typer av känslor eller olika typer av företeelser men som, som igen då inte behöver vara sanna på något sätt eller ha någon slags uh, är ingen bevisning utan det är som sagt bara tankebilder, bildspråk för att kunna förmedla och överbrygga en viss typ av intern eller gemensam förståelse för någonting. Och det som är också lite intressant när jag gjorde lite snabb research kring det här med metaforer och analogier, jag vill inte fördjupa mig jättemycket för då skulle man kanske då skulle det här avsnittet lätt kunna handla om retorik och, och en massa sådana här djupsinniga saker för att det här är ett jättestort område så att jag skulle rekommendera dig om du är intresserad att forska vidare. Det är himla kul att läsa lite mera om just analogi och metaforer för då kommer man in på sidor som förgrenar ut sig och ger en hel massa uppslag och Ny, nya insikter som är ganska spännande och kul faktiskt. Men en, en liten sak som jag ramlade på som jag tyckte var ganska intressant, det var att man hade kommit fram till att de som pratade i metaforer eller som kunde förmedla sina känslor via metaforer mycket mer kunde bli förstådda. Och att lustigt nog jag menar att man kanske lättare kan bli förstådd om man försöker använda så många olika verktyg som man kan och metoder som man kan för att överföra det man försöker förmedla eller försöker säga eller sina känslor, det, det är ju lätt att förstå. Men det som kanske var lite mer saker som man inte riktigt kanske direkt kopplar ihop eller, eller får någon sån här omedelbar känsla för, det är inte direkt så jätteintuitivt. I alla fall inte så att man går omkring och tänker på det, men när man läser det så framstår det som kanske mera naturligt och tydligt. Men det som jag tyckte var lite spännande det var att när man har gjort undersökningar när folk läser, det kan ju vara skönlitterära texter och där de läser texter där till exempel då karaktärerna uttrycker sina känslor i metaforer så tolkade personerna som läste de här texterna de karaktärerna som mera både mera känslomässigt ja, vad ska vi säga? lättare att förstå tillgängliga men också mera i kontakt med sina känslor och, ja, det som de personerna som läste de här olika texterna i novellform upplevde var att de som använder metaforer i sina samtal, de tyckte läsaren stod varandra närmare. Och det här är inte jättekonstigt eller det har faktiskt en stark koppling till faktiskt hur det funkar i mellan oss människor. Och det är ju det att i synnerhet metaforer gör att förståelsen för andra personers känslor ökar. Och att det, metaforer påverkar vårt tänkande på flera olika sätt. Och att vi skaffar oss också kunskaper dels Ja, information och kunskaper överhuvudtaget, men också framförallt kunskap och insikt om andra människor genom metaforer som de använder. Och på motsvarande sätt kan man ju tänka att om vi själva använder metaforer så blir vi lättare förstådda av andra. Och att de också får en större insikt och förståelse och kunskap kring våra känslor. Men också att det är ett väldigt bra sätt att kunna förmedla information, kunskap och egna budskap. Och det är ju ingen slump att det här är ett väldigt starkt grepp inom retoriken. Det är ju själva andemeningen är att föra fram ett budskap förhoppningsvis bli förstådd, att övertyga. I många av de här retoriska grepperna ingår ju också förutom att vara övertygande och få folk att förstå ens argument också att övertyga dem genom att uh, trigga deras uh, inlevelse och medkänsla och förståelse på andra sätt. Det finns ju en rad olika grupperingar inom de retoriska greppen som är också i sig aktiva verktyg. Nu kommer jag ändå in på nörda om det här med retorik som jag inte skulle. Så jag ber så mycket om ursäkt. Men ändå poängen är att det är tydligen ända sedan antikens dagar bevisat att analogier och metaforer är ett väldigt, väldigt användbart verktyg. Både i vår interna förståelse och i vår externa. Att använda det här som... Ett aktivt verktyg bland alla andra i sin verktygslåda ser jag som eh, klart bra. Och jag tror också att det är klart bra att ha lite närmare insikt och förståelse att det här faktiskt är ett ganska så eh, viktigt verktyg som vi tar för givet på ett vis genom att det är så himla inbäddat i vår våran vardag för de allra flesta människor att vi, inte ens, att vi inte ens tänker på det. Man kan ju ta som sagt, livet är en resa. Eller att eh, vi pratar om ålderdomen som... Livets höst. Det är ju såna här saker som alla kan bilda sig en slags bild av och förstå. Helt intuitivt. Och det är det som är så fantastiskt. Med de ordena tänkte jag avsluta det här lilla avsnittet. Hoppas du har haft behållning av det. Gå gärna in på www.sidharta.se z-i-d-d-h-a-r-t-a.se Det finns också en Patreon-sida så det ska vara himla kul och trevligt och hjälpsamt om du vill vara med och bidra till den här poddens drift och utveckling. Det kostar ju pengar att hyra plats på Soundcloud varje månad för mig och eh, tiden som det tar att eh, både förbereda och genomföra en inspelning och redigera en podd tar tid och eh, om du värderar den tiden som jag lägger ner så skulle det vara trevligt att se det via Patreon eller på något annat sätt. För att om man går in på www.sidharta.se så finns det en länk som heter bidrag. Där kan man se lite olika alternativa sätt att hjälpa till. Det kan också vara att dela den här podden med sina vänner och bekanta och på sociala plattformar. Också att ge den ett förhoppningsvis bra betyg. Och och skriva en rad eller två. Det tar max två minuter. Så att andra hittar till podden. Och vill man gå in på Patreon-sidan. Som också snart nog kommer att utrustas med material som är för Patreon only. Alltså de som betalar en liten slant, Har tillgång till mer material. Så går man in på www.patreon.com Slash Patreon stavas P -A -T -R -E -O -N, Patreon Patreon .com och då är det z i d, -D -I -S, Sidis. För många av mina kunder kallar mig för Sidis, för det är lättare att säga än Sidhalta. Ha det gott och lycka till. Vi hörs igen. P.S. Jag tänkte påminna om ett tidigare avsnitt när jag pratade om det här med att titta på bilder för att stimulera ens kreativa tänkande. Och eh, även om det är en inte riktigt jättestark koppling till metaforer så tänker jag att sitta och bläddra bland bilder. Om man browsar på internet och söker på vissa saker som man kanske just jobbar med så är det ett sätt att tänka i bilder i vart fall. Just det här att tänka i bilder tycker jag är väldigt stor hjälp när man försöker korspollinera och mixa och matcha redan kända kunskaper och insikter som man har med nya intryck. Ett litet tips. Ha det gott. Hej då!